0: 大家好，我是魔法，我是丁子。过敏是由两个目前在直播间单身的年轻人主持的闲聊节我们终于回来,回来了，真
1: 的过了好久。对，之前一直
0: 想线下再赶紧录节目、嗯
1: 。对，因为魔法马上就要出国去留学了。对，之后一年都要见不到了。对，之前搁了那么久的节目，也是因为我们俩一个在
0: 苦命打工，<笑>一个在苦命申请，然后。今天拿到了比较好的结果，也希望能继续坚持做这个节目。好，今天我们想从
1: 五月份的时候的 Met Gala 开始讲，因为之前跟魔法聊过好几次，我们一直很想讲。因为去年的时候我们有一期主要是讲时尚奥斯卡 Met Gala 究竟是什么，这里这个问题大家可以去我们第四期去回顾一下。对，那应该算我们播放量还不错的一期在。平级的播放量中，<笑>是的，我们也是比较满意的这一期，<笑>对对对，因为
0: 当时也查了很多资料，然后看了很多纪录片，所以你可以跟我们未来的新听众解释一下它到底是什么吗？简单的
1: 是什么呢<笑><笑>、嗯？是美国大都会的慈善舞会的简称啊、嗯，它主要是就是筹集一些资金，用于美国的呃服装学校进行一些活动
0: 。对对对、就是这样，然后这个呃 m a t Gala 被就是安娜温图尔一手栽培起来，然后和大都会的进行了联合，然后现在已经变成了算是时尚圈顶流的盛宴吧。是每年妖魔鬼
1: 怪争奇斗艳，也养活了一大堆评论的公众号，还有造型。<笑>是的。<笑>然后今年呢，这个 Met Gala 的主题就是呃，致敬老佛爷。嗯，主题名叫 Alive Beauty， 它也有同名的展览。它的展览也是我们熟悉的老朋友 a n 安德鲁举办的。嗯，对。那老佛
0: 爷这个称呼的话，我觉得可能很多不是服装行业里的人，或许听说过，或许也不太了解。这老佛爷是卡尔拉格菲尔的一个在国
1: 内的代号吧。是的，之前听说过，如果一个呃国外知名的人在中国拥有一个外号，就说明他非常的有名。你知道的，设计师在中国的外号有哪些人吗？设计师
0: 的话不是很多，我知道的话，海盗爷应该是比较耳熟能详的。是的，然后还有就是缪爷，还有谁？黑红一点的玛利亚阿姨啊， oh, 对。就是大家会以一种像尊敬长辈一样的称呼来称呼他们，然后叫什么什么爷的话，感觉就更更尊敬。对，这里我想到我小时候第一次听说过卡尔拉格斐也是被叫做老佛爷的一次，是我当时小学五年级吧，对时尚还没有什么认知，只是比较喜欢画画。然后我当时旁边有一个女生，她非常的。就是了解时尚，他现在也在哈佛读书、哦，就非常厉害。他当时跟我说什么，他在看老佛爷的秀。我说老佛爷是谁？慈禧太后吗？<笑>当时第一反应就感觉非常的困惑，<笑>然后就跟我简单的介绍了一下，嗯，老佛爷这个人，然后给我留下了很深的印象，他的形象也非常深入人心嘛。老佛爷是一个常年扎的白色马尾辫，然后戴着一个黑框的墨镜。啊，穿着一个那种比较立挺的白色夹领，加上他的黑色的西装外套，然后还有他脚的那种黑色的长靴，常年是这样一个形象对，还有一副手套啊、哦，对，半截手套，手套<笑>就感觉有一些像
1: 不羁。是的，所以就有很多呃，这一次在 Met Gala 上有很多男明星或者。就参加宴会的男士都是以他这种很直白的造型、哦、保守穿搭，对不出错。对，
0: 就是这个，因为每年的 Met Gala 他都会出一个主题嘛，然后大家会根据主题去进行一些装扮，有点像我们的高考命题作文。其实这种直白模仿就是那种没有什么大水花，但是可能保证你能拿一个及格。及格分
1: ，就像作文的及格分一样。对，那如果钉子你。作为今年的批卷老师，你最喜欢谁的作文呢？因为我是一个非常看颜值的批卷老师，我当然是喜欢安妮海瑟薇的那一套范思哲的裙子。我觉得它结合的非常好，又很致敬老佛爷，用的是粗花呢去做、嗯，然后又有范思哲的那个经典的别针，感觉又性感复古。同时它，它它那个造型也挺好看，是那种偏
0: 复古的那种。头型，然后跟海瑟薇本身现在给人那种气质和印象，有点不老女神的感觉
1: 。对，主要是安妮海瑟薇太好看
0: 了，而且腰臀比也非常非常的好看。对
1: ，摩萨老师认为能得高分的一篇作文是什么呢？我觉得今年给我就是
0: ，如果从不出错的角度和美的角度来看的话，一个是我们。中国的超模刘雯，她穿的那个 Tory Burch 的一个黑色的礼服裙，然后下面是白色的山茶花，再加上刘雯的比例确实非常的好，毕竟是超模嘛，就还挺艳压的，对而就觉得很干净。他没有给自己再加过多的配饰，比如说经典那种老佛爷的珍珠串啊，啊香奈儿那种珍珠，他都没有去加，反而让人感到很简练，但是又很透体。对。然后另外的话，我觉得就是这位超模嘛，你知道卡拉吗？不知道哎，卡拉就是那个短头发比较男孩子气的超模，就之前他也是老佛爷非常喜欢的一个，就会领着走那个闭幕秀的超模、啊。我可能知道，你好像不记得他的名字。对对对，然后他他今年是用白衬衫，他做出老佛爷经典白衬衫礼服裙。啊然后他还戴了一个克罗心的钻哦，那个我记得，那套很好看，对，那个很帅气，很帅气，也很符合他这个超模形象。他是有一点男孩子气的，嗯，他的成名其实也算是老佛爷一手捧起来的。
1: 我感觉老佛爷喜欢用的模特都是一些比较中性调调的那种模特，可能跟香奈儿这个品牌线上是的，是的。然后这里就要拉踩一下凯卡戴珊一家，他们好像事先不知道。这是一份什么试卷？就带着答案过来了。
0: 可能人家是那种走流量的，有后门。卡戴珊家族之前呃还被不来，对,对网传是今年绝对不会邀请他们，但是这份流量的大礼包还是来了。然后感觉他们完全不命题，但是他们有很多镜头
1: 。是的，就感觉他们穿的，你不知道。他们来参加的是一个什么？敢放到比如说好莱坞的庆典上也可以。对,对
0: ,对,对，卡戴珊还是穿的，就可能通过大量的珍珠来致敬，然后显得她的腰臀比非常的夸张,夸张，然后显得她的腿有一些些短，<笑>这是可以说的吗？<笑>然后同时哦。卡迪 r 你还记得吗？就是穿的那个咱中国设计师陈鹏的，非、啊、常、嗯、可爱。他<笑>那个黑色山茶花的，有种那种厚重羽绒感材质的一个大礼服裙吧，是那种绒面的羽绒感吗？嗯，对。然后他还说，别人采访他的时候，他还特意强调了我的礼服来自于一个中国设计师陈鹏，陈鹏<笑>很可爱的，的好俏皮啊！对对对。然后还有什么特别的造型让你印象深刻吗
1: ？哦，还有就是，因为我最近魔法也知道，我养了一只小猫，哦，然后就老佛爷的身价十三亿的猫，也从另外一个角度来解释这篇作文。嗯、哦，是你是说来托少爷那个大布偶 cos 对，然后还有一个是那个嗯，忘记他叫什么名字，就一直喵喵哦。
0: 嗯，是那个，就今年 cos 猫的是 Doji Cat 啊， Doji Cat 本来就它的名字也就带着猫、嗯，然后今年的话有三个比较著名的 cos 老佛爷自己的爱宠的呃造型，第一个是就是莱托少爷还 cos 了一个这个布偶猫巨型玩偶，然后因为老佛爷的猫是有点像布偶的一个品种嘛，
1: 对，是布眼睛
0: 是。那种像宝石一样的蓝色，而且很通透。然后它的这个布偶定制，感觉花了不少心思。是的，然后也是做的非常像，感觉
1: 一上来就已经赢了。<笑>对，巨可爱，我觉得每一个爱猫人士都不能拒绝的一个造型。对对，<笑>但其实当时老夫养这个猫的时候，他也是拒绝的，因为他有一点洁癖。然后他听说养猫要掉毛，就非常的拒绝。<笑>
0: 跟我差不多，虽然我没有
1: 洁癖，但很容易过敏。<笑>但是他有一个朋友就拜托他帮忙照看一下，然后老佛爷就真香了。他想世界上怎么有这么萌的小东西？<笑>对，老佛爷因为他曾经就是表示过自己不
0: 太喜欢长时间的与真人剧相处，然后包括他经常戴着一个黑框，就是黑色的墨镜嘛，感觉也是。有一种想和别人造成一种疏离和距离感，然后可以避免别人跟他直接搭讪的。然后他曾经公开表示过，我热爱人群，但是更加热爱孤独，我需要有自己的时
1: 间。他痛恨无法独处的人，但他有了猫，
0: 他就算独处嘛，他是
1: 癌人。对，但其实我最近养了猫之后，我发现。其实猫在你身边走路啊，干什么都一点声音都没有的，你完全可以忽视它。<笑>那就是确实可能比活泼小狗更好了一点。<笑>对，然后前几天我带那个我们家小猫去做体检，然后呃打车的时候，那个司机师傅说他之前养了一只小猫，就非常乖，然后后面他养了一只柴犬，那个柴犬就非常的搞笑，天天蹦蹦哒哒，哈哈。<笑>然后出去散步的时候还要脸贴屎。对，我之前我是 dog person 嘛，<笑>但是感觉也是比较喜欢猫的，因为很多朋友都养猫，而且感觉猫更
0: 适合一些我们这种。
1: 嗯，自诩艺术家的人
0: ，<笑>因为比较忧郁嘛，并且比较独立嘛。<笑>但是猫的，我觉得它的眼睛长得非常漂亮。就比如说老佛爷家的这个舒贝特，它的眼睛像那种蓝宝石的颜色，旁边就是那种轻微的鼓起，在阳光下就是非常美丽璀璨。然后老佛爷也以这个为灵感，制作了二零一二年春夏的高定主题色，就是它的猫的眼睛的颜色。
1: Oh. 你什么时候也通过你家的猫作为灵感？呢？我希望我的猫可以自己养它，自己去赚它的猫粮。我已经跟它说了，因为我们捡到的这只流浪猫，它已经是一个两岁的成年猫了，换算成人的人类的年纪，它就已经二十四岁了，跟我们同龄，所以它应该也要自己去打工赚钱。啊，那你家的猫的待遇没有老佛爷家的猫好。你知道，舒菲特现在拥有两
0: 名全职佣人。然后，并且他自己还会与植村秀联名，当然应该不是他自己交流， oh. 但是是以他的名义去跟植村秀联名做的一些美妆系列，然后以他的形象做的那种可爱的猫的涂鸦。对，我看
1: 到那个好可爱啊！对，哎、我家的猫什么时候可以成为这种？你啥时候成为老婆耶？<笑>也你的来猫就成为这种。
0: 对<笑>、哎。好难过。对，然后你觉得就是。老佛爷的话，他平时你刚刚也提到嘛，就是他不喜欢一直与别人就是交流，但他同时又是一个有工作狂特质、精力旺盛的人。他这种独处和他的精力旺盛是怎么安排呢？我看到他同时
1: 最多在四个品牌工作，哎，对我都震惊了，因为我现在也在工作嘛，我们。品牌也是一年做四季，已经忙得不可开交了。然后老佛爷还为我只是为一个品牌做四季，还是做的是嗯一些听从分配的活。但老佛爷做四个品牌的，相当于创意总监，要一年要做多少个系列啊？我听他说，他跟香奈儿的合约是只签了四个系列，但他自己就抛量抛了十个系列出来，这么夸张？<笑>是啊，我想他怎么有这么。精力充沛的创作欲，我真
0: 的不知道。而且我觉得他最神奇的是他，他因为他被称为打工皇帝，打工人
1: 天花板皇,皇帝，谁称为皇帝
0: ？就是他最多的时候是同时拥有做四个品牌的，相当于设计总监吧，同时管理四个品牌。第一个是我们耳熟能详的香奈儿，第二个是芬迪，大家应该也都知道，是以彩色的皮草拼接为出名的一个牌子。然后第三个呢是 Chloe， 然后第四个呢是他自己的同名品牌卡尔拉格菲尔。那他这些工作量简直不敢想象，不敢想象。而且听说他还给什么动画片配音，又自
1: 学摄影，还要读很多很多的书。是啊，还听说他还出过书，那个减肥书，然后还给钢琴设计过一台那个斯坦威的钢琴。哇、嗯。他他就究
0: 竟是怎样的一个
1: 成长经历，让他成为这样的一个人呢？嗯，我们老佛爷出生在德国汉堡啊，不知道有多少听众去过这个小镇，反正我们俩没有去过，没、嗯、去过，但是我
0: 知道，<笑>因为他叫汉堡，汉堡对。
1: 啊、哦！但是老佛爷就从从小就想要离开，他说是想要去巴黎，不知道是他从小就想去巴黎，还是他只是当时就想要离开。他说他的童年非常简单，他只想要长大，他是讨厌做一个孩子，这就是为什么他六岁的时候就会说英语、德语和法语的原因。我们现在会说几种语言？你会说日语吗？不会，我只会自我介绍。<笑>
0: 嗯，我记得我这边看了一些纪录片，还有一些老佛爷的个人采访。他提到的是，他当时住在一个，就是一个有着大阳台的一个小别墅里。其实他的家境属于一个中中产吧，算是比较富裕的。是挺优渥的。对，嗯。对，然后他爸爸呢，常年就是戴着一个小帽子，然后拄着一个那种长拐，从年轻时候到老年一直都拄着，可能当时那种绅士的造型。然后呢，他爸爸还经常穿着黑白斑点的小西装，然后他印象中他的母亲留着厚厚的白色短发，然后戴着很长的那种珍珠耳坠。哦、嗯，
1: 是一个挺时髦的吗？对对对，他
0: 妈妈挺时髦的，然后一直喜欢就是穿那个索尼亚里基尔的时装，就也是 Chloe 的嘛。嗯，然后戴着那种长色长长的项链，然后身材非常的苗条。就听起来是一个非常犀利时髦的女性形象。她也讲过，她看到她妈妈年轻的时候照片是剪的那种非常流行的 bob 短发，加上非常厚重的那种眼妆。但是老佛爷在采访中一直提到了一些对母亲的相关教育的经历的时候，说了一些
1: 就可能自己对母亲的一些小抱怨或者不满。你有看到吗？我有看到。其实他的采访中很少提及他的父亲，嗯、一直在讲他妈妈跟他的日常相处。好、嗯、像是因为他父亲经常去出差,、哦、出差，然后他妈妈经常待在家里面，喜欢阅读。然后他妈妈也不做家务，因为毕竟他们家比较优渥、嗯，有佣人。对。老、啊、飞就讲到，他小时候想弹钢琴，但他妈妈觉得他手太丑了，让他不可以弹钢琴、啊。而且如果他想要去练琴，他就会被他抓住，因为他妈妈是一个非常优秀的小提琴家，他可能非常的嫌弃他的儿子，啊，在意他的手指的粗细吗？<笑>是啊。然后他、啊、悄悄弹了钢琴之后，被他妈妈发现，说：“你不要制造噪音了，你还是去画画吧。”所以，可能这就是为什么老佛爷命运的齿轮在那一刻转动。<笑>对，画了非常多的设计稿。但是我也看
0: 到，就是他也吐槽过，说他有一次戴了一个很喜欢的帽子，但他妈妈立马说：“你这个帽子，我觉得很傻。”然后他就是觉得，怎么会有父母去这样说自己的小孩呢？就是去一下就去指责你，然后去评判你。然后他也表示，他的母亲一直到老年时间就一直在说。就是对卡尔本人的评价是：你作为我的儿子，你虽然和我挺像的，然后做的也还不错，但是你永远没有我做的好。就我感觉也是有一种一直在贬低的感觉。是的，这就是传说中的 PV 吗？对，就是那种压制，让你感觉自己永远做的不够好。包括后期老佛爷的一些采访中也表明，就是让老佛爷自己评价自己嘛。老佛爷也会自己评价说：“我永远不会评价自己说，说因为我从未对自己满意过。”觉得
1: 他有可能也是受到一些母亲的影响，嗯，这肯定是受到了母亲的影响，因为他也说自己十几岁的时候被性骚扰过，啊、被一男一女性骚扰，然后他回去跟他妈妈说，他妈妈都说这都是你的错、啊，如果你不这么张扬的
0: 话，就不会被欺负。父母的一些矛盾其实可能是存在于全球性的，只是看个人吧。是，的，我觉得这样好难受啊，就是你没有办法得到你的鼎力的，比如说背后家庭的支持。他们第一反应还是来指责你，
1: 对我觉得很难过，觉得也很心疼老佛爷。
0: 但老佛爷也说，他的父亲和他的姐姐们以及其他的人都很宠他，所以他还是最终还是比较幸福
1: 。对，我，嗯、呃，老佛爷说啊，我看到。老肥的好友说，老肥非常喜欢一幅费特烈国王与伏尔泰共进午餐的画。他十岁的时候就想要这幅画，好有文化呀！<笑>你十岁的时候想要什么？买个手机？<笑>十岁的时候哪有手机啊？<笑>十岁的时候想要什么呢？有手机吗？我好就有，有吗？我好像没有。我十岁的时候可能……芭比娃娃，<笑>可能是设的开溜溜球。<笑><笑>他十岁的时候想要这幅画，但是他的父母没有买到，他就非常的生气。然后后来他的父亲在圣诞夜前夜终于给他买到了，所以还是非常的宠爱他的。嗯，但是就是我们刚才聊到
0: 他母亲对他的影响，觉得可能还是潜移默化的。就像你平时比如回家，或者是你小时候对我们这个服装设计啊，还有时尚这个行业产生兴趣以后，你的父母会对你的穿搭有一些什么管理或者
1: 是评判吗？嗯，因为我回去那算三线城市嘛，虽然我们现在在上海，在上海穿的还是就是相对比较时尚一点，回去就会穿的非常的朴素一点，在他们面前装一个乖乖女、哦。跟我
0: 差不多，因为我记得也是很多，就是可能我穿的那种吊带背心，然后会领口不是那么高，这时候就可能你如果你回家的话会，会你你可以预感到会有人说红闲话，嗯、或者说我纹了一个纹身。我一开始就是持那种非常开放的态度，但是后面还是没有想到，就是父母还是没有办法完全理解这件事情。他会觉得好像你在外面做一些什么就是坏事，你在外面被带坏了，对，什么后悔把你送到这里啊那种感觉，你会其实内心会感到很难过。嗯，而且我回家以后，为了防止这种事情发生。虽然我平时的着装，我觉得我们俩都不是那种非常出国的对，但我回家的时候会尽量的显得更乖巧一点，就是走一些妈妈一定会喜欢的穿着，比如说让我看起来像一个高中生，是吗？是的，妈妈是马尾辫扎起来。对对对，然后戴
1: 上一个素颜眼镜。是的，就之前不是《欢乐颂》很火的时候、嗯嗯，我问过我爸我妈喜欢里面哪个角色，他们都说是关关。对，我们都喜欢小曲
0: 。对啊，这肯定。毕竟是那种比较听家长话的乖乖女的形象、嗯，是的，可能这样的话，父母其实也没有什么恶意，只是因为他们周围没有这样的人，他会觉得你跟别人不一样，也是担心你被比如说七大姨八大姑说：“哎，这个钉子是学时
1: 尚的呀，怎么穿的这么夸张啊？”之<笑>类的吧。毕竟我们做时尚的也赚不了什么钱，到时候。穿成这样也赚不了几个钱
0: ，哎，那你小时候有像老佛爷一样，就是想学一个乐器，然后你爸妈有支持你吗
1: ？这种类似的，我爸妈其实挺支持我的，但是我小时候没有像老佛爷这么爱读书，我小时候，<笑>所以我当时分不清古筝跟琵琶的区别，我小时候就看那个《还珠格格》，然后我非常喜欢。紫薇弹的那个琵琶啊，不、啊，弹的那个<笑>弹的那个古筝。我说他什么时候弹过琵琶？对，弹的那个古筝。那我当时不知道古筝跟琵琶的区别。然后音乐课上老师问，嗯、呃，谁要学琵琶？我就举手了。然后我爸妈也很支持我，让我学。然后我就学了一个月，发现，哎，为什么电视剧里他们是就是横着弹的，我是要抱起来弹的呢？好奇怪呀、啊。<笑>然后，但是后面经过这个事，因为我谈一个月就放弃了。经过这个事情之后，我跟我妈又说我要学钢琴，我妈就不支持我了。哦、所以你后面学了吗？没学了，错、哦、失一钢琴大师是。是的，说不定我在音乐节，界更有成就迟迟迟了，被<笑>扼住了。
0: <笑>我记得我小时候就是一直都是学画画嘛，就是比较喜欢画画。然后我记得五六、嗯、年级的时候。当时突然对服装设计产生了兴趣，就
1: 是因为你那个同学吗
0: ？不是，不是那个同学是一个萌芽吧。嗯、后面我是在应该之前在我们第一期节目里可能聊过，嗯，就为什么选择服装设计时尚这个行业。当时在七九八的时候看到了一个呃服装设计的毕业生的作品，然后觉得这幅画真是很好看，就买下来了。然后后面跟我爸妈说就是喜欢这个，然后他们还给我买了本子让我自己画。然后我当时妈妈还把我的，就拍下来我画了一些服装设计非常拙劣的作品，然后发到 QQ 空间里，什么小女的拙之
1: 作，<笑>现在想想还有点感动，<笑>还挺支持你的，他们
0: 。现在还挺有意思的。然后现在想说嘛，马上之后去学，本来我已经不打算学设计了，但现在兜兜转转好像又要回到至少做衣服这个上面，就是。在学业生涯中，好像还是挺想把以前的小时候的梦想
1: 好好的完成，对好好的坚持下来。对，我们再回到老佛爷的故事，是的，有点扯远了
0: ，扯到了太多个人经历。因为我们想的是老佛爷，其实很多东西，我们在聊这些艺术家、设计师的时候，更多是大家能通过图片这些东西，会有更有直观的感受。我们也会在 show notes 上面去配上一些，或者是更新在公众号里。但是呢，就聊天的话，我们更希望带入一些自己的想法，然后给大家去进行交流。就是我们刚刚说到，他同时掌管着四个品牌
1: ，那他最开始是如何被发现，就是他有这个服装设计天赋的呢？他当时是因为他从小非常喜欢画画嘛，然后他看到某一天街上贴着一个。世界羊毛大赛、羊毛局大赛，然后他就寄了一张设计稿。嗯，然后后面他都他说他好几个月都已经忘了这个事，但有一天就好像突然收到了一个邮件，发现他获得了第一名。然后，嗯，他当时设计的那个大衣，嗯，还被巴尔曼公司制作,制作，好像还
0: 生产了。这边的话，他是参加了时尚的，就是一个比赛，叫国际羊毛事务局举办的新人时尚大赛。老佛爷投的那个稿是大衣组的，然后同时呢，有另一位天才设计师，我们之前也聊过的圣罗兰，他投的是礼服组的，他俩双双夺冠。嗯，当时两两位年轻人就在那个大赛中相识。老佛爷自己也在后期的采访中说，当时呢看到了。也是说认识到了圣罗兰吧，当圣罗兰也不是一个著名的设计师，还是一个跟他年纪相仿的年轻人。是的。然后身材非常的瘦削，然后个子高高的，然后戴着一个眼镜，然后鼻子尖尖的，然后两个人就是相谈甚欢。但是他
1: 们虽然都在各自的品类中获得第一名，嗯、但是嗯，老佛爷的发展路线还是要比圣罗兰坎坷一些了。圣罗兰二十一岁的时候就成为了迪奥的首席设计师，嗯、但老佛爷二十三岁还只是进入了巴尔曼做设计助理，但他们已经比我厉害很多了、嗯。我现在在国内不知名的品牌做设计助理
0: ，这不重要，以后你就会是一个知名播客
1: 主播。可以，希望大家支持我
0: 。对，然后当时的话，因为他们俩作为。嗯，非常优秀的获奖者老佛爷，他是由巴尔曼负责去制作他的衣服。然后当时圣罗兰是由纪凡纪梵希去负责制作他的衣服。然后呢，这个时候老佛爷就也提到了他的第一份工作，当时是一九五六年。嗯，巴尔曼当时就在后台就跟他说：“嗯、呃，你愿不愿意到我的工作室来工作、嗯？”所以就是 boss 直聘、
1: 嗯、啊，<笑>非常的 boss 直聘。<笑>然后
0: 老佛爷是，就是他后面采访中还聊到过。当时内心想的是，我其实还想找更好的工作，但是这是我毕竟是我第一份工作，不如答应了吧。嗯、于是<笑>这个我们的求职想法很像，先先找一个，毕竟还是巴尔曼呢。对，然后他就加入了巴尔曼的工作室进行工作。他说当时就是有四个人，就是在工作室里进行工作。他也提到了，因为我们知道老佛爷他很擅长手绘嘛，他平时的设计作品其实都是手绘的。对他一天都得画。四五的稿子、嗯，可能是时代的原因吧。他要说他为什么能画画画的这么好？因为他们当时手绘画一些裙子啊、礼服，画这些花朵是没有这种一键复制的，就是每一朵都要自己精心去一点点去雕琢去画。然后他也吐槽了当代年轻人就是,是<笑><笑>就是非常的方便，但同时也
1: 失去了一些能力。是的，像现在很多。人都不会去画画，都不会去练线条，因为 Procreate 你停顿一下，线条就会变直但。但我觉得手绘非常重要，非常重要。你可以体会线条的美,、嗯、美感，对，就是这个地方多一点、少一点，都会有不同的变化
0: 。对，就是我个人的话，也好像也比较喜欢手绘，还有拼贴，都喜欢用真实的材料去制作。嗯觉得那种有一种做手工的满足感，而且那种那样的画画能让我感到很愉悦。但是在电子产品上有一种办公感，我不知道为什么，就可能很多东西不需要你去亲力亲为，你从网上去下载一张图片，然后你在上面描摹，然后再去改造，觉得乐趣就好像有点变了，也是一种乐趣吧。可能这是
1: 对不同的时代的工作方式不同、嗯。是
0: 的，对。那然后呢？他是在巴尔曼工作了一段时间。进行了一些锤炼和学习，是吗
1: ？对，然后他好像后面，其实他后面可能知道自己的发展好像不是很好，他又去进修了，学的是艺术史。然后后面在他学习期间，他又收到了 Chloe 给他发的那种相当于兼职，你这只是为他画设计稿。Uh, 嗯，其实现在也有这种、uh, boss 上面有这种工作。可以去尝试一下，对，克洛伊画设计稿，然后后面就是他的设计稿在克洛伊那边非常的受肯定，然后他们就正式的聘用他当设计师，然后这时候他接下了克洛伊的工作。嗯
0: ，我好像听说他早期的时候只能为克洛伊画一些腰带啊这样的配饰设计
1: ，然后到一九七四年，他已经成为了克洛伊的首席设计师。是的，他在克洛伊做的风生水起，然后有一个品牌就非常的觊觎他。那个当时快，兵濒临破产的品牌，就是现在非常有名的香奶奶。香奈儿。当
0: 时哦，当时确实好像据传言说香奈儿当时有一个别名叫睡美人，大家说她可能就一直沉睡下去了，因为当时可可香奈儿女士也也就是
1: 去世了吧。对，而且当时香奈儿没有成衣线，他一直觉得、嗯，呃，服装就是应该要定制的，很不喜欢去做成衣吧。然后，但是当时因为工业化的发展，成衣又很快又很方便，然后又便宜，嗯，所以大家都会去买成衣，很少人会去定制，嗯，服装。所以香奈儿就越来越没落、嗯。而且他当时的服装聚焦的人群太窄了，是吗？对，而且还有点老气啊。哦嗯所以老佛爷的加入就让他变得非常的年轻，可能就沉睡的香奈儿在等待
0: 一个人天降降大人鱼老佛爷王子<笑>去亲吻一下香奈儿。对，然后他当时是啊，一九八三年在香奈儿去做就做了首席设计师。其实我感觉他的攀升，就据我们
1: 这个所知还是比较快的，比较快的。虽然他也有经过职业的低谷，但是他好像又很快的。又回到正轨，去获得一些很大的机会
0: 。对，然后同时他在83年做香奈儿首席之后，在84年他就可能有了一定的时尚地位和积蓄，以后他在84年创立自己的同名品牌。哇，很快哎，一年就创。然后这个同名品牌也是我们可以买到老佛爷可能相对便宜，价格更加可以接受的设计。虽然我们目前可能也不是那么能承担
1: 。对，而且他现在的中国的经销权。被七匹狼收购了、啊，是的，他收了很多，所以其实现在大家买到的可能是呃中国设计师设计的老佛爷的品牌。
0: 哎，但他被收购了，他在国外肯定还是也是有
1: 国外有、就是、设计
0: 部，可能还在国外。没有，他
1: 在上海有招人招设计师、哦。嗯，其实可能是就针对于中国线有他专属的设计，哦、然后针对于国外有国外的设计。对、嗯。对于你，应该比我就是更了解这个方面，了解一点点
0: 。对，然后他在93年的时候又重新续约了 Chloe， 然后后面他他同时还在为 d i 工作
1: 。天哪，这个打工人，我真的每一次听到都很感慨。你你，就我记得 Fendi 有几年还挺
0: 火，就出那种彩色皮毛拼接那种包，挂在包边那种小玩具毛球,毛球玩具。嗯然后这个也是很聪明、很有意思的一个想法。对，虽然我们所属的地方地域不太，平时不太有机会穿皮草吧。但我感觉他同时打工的这几个牌子 ，Chanel、芬迪，他们的就
1: 还有 Kobe， 他们的风格差异其实还挺大的。对，所以就觉得老佛真的是一个打工人，感觉他没有自己专属的风格，他就是去到哪个品牌就可以把这个品牌的 DNA 啊风格发挥到。我觉他是有
0: 的，但是你不能说某一个元素一定是他会用的，他会，比如说百分之七八十去结合这个品牌的 DNA， 再加上百分之。剩下的一些他自己的发挥，还是留下了。比如说，我们刚前面也提到的，今年的命题作文中大家用的一些经典的元素，比如说它的那个白色的高的假领啊，还有一些它的经典的一些设计，比如说粗花泥这种东西，都、就是在不同的品牌中也有不同的发展。
1: 嗯，但是这些我觉得都是因为是香奈儿的 DNA， 它延续下来的，就是这个，嗯。嗯就是值得探讨的一个问题，他自己的个人风格到底是？但我觉得张老师的设计很厉害，对，对
0: 有一种人格分裂的感觉。因为我知道很多设计师就，就我就这种风格嘛，我是像圣罗兰，对、嗯、我就这种风格。嗯、我去应聘去找品牌的话，我要找能对我口味、嗯、对我风格，我才能更好的发挥
1: 。但是其实很多商业品牌他是没有办法这样，没有对，完全他没有特定的风格，其实很大众化。但像老佛爷这种，就是去哪个品牌都可以。做这个平台，让他起
0: 死回生，是的
1: 。然后我们讲到他八三年的时候去了香奈儿，嗯嗯，他当时做了三个最主要的行动，让香奈儿起死回生、嗯。第一个就是开展了陈衣线，嗯嗯。紧跟呃，跟进时尚。然后第二个就是现在有很多 logo 文化嘛，他当时就是把香奈儿那个双 C logo 变为了文化符号，因为现在就是卖 logo 就能卖好多钱。啊、确实，感觉像香
0: 奈儿 logo 的耳环啊，还有那种复古的 vintage T， 其实就是印了个 logo， 但是确
1: 实很多人去愿意去购买和珍藏。是的，然后还有老佛爷的那个缪斯，灵感缪斯是吗？来让魔法来读一下这个名字，<笑>就是
0: 老佛爷有其实他的一生中有很多灵感缪斯，但是最出名呢还是一个他在就是香奈儿工作以后第一个签约的模特，他的名字比较长啊，叫伊纳德拉夫拉桑热，我们就称他伊娜就好了。对，他是一个法国模特，然后当时是老佛爷进入香奈儿以后第一个亲自以设计师身份签约的模特。
1: 对他就是让伊纳德成为了代表香奈儿的那张脸，他就是当年的人间香奈儿。到 Jenny 就会想到他，呃，给他就是说人间香奈儿。哦、但其实当时人间香奈儿的鼻祖就是伊纳德，哦、其实就是这种措施，到、okay, 非常这种措施，就让一个人代表一个品牌风格。嗯、但是说他是因为本身
0: 长得就很像香奈儿小姐、嗯、年轻的时候的样子。然后当时还有很多对比图，就怀疑她是什么传世香奈儿，因为她整个的风格是比较灵动的，然后瘦削，然后有一种男孩子气的同时又有一种女性气质。对，她是那种融合混杂的，而不是那种金发碧眼的大美女，或者是非常正点的那种某大美女的感觉。是的。然后当时的话，好像他还挺受女性欢迎的。你知道，就是男性和女性的审美，可能从本能上还是
1: 有一些差异的嘛？对，我发现很不一样。其实我们身边有很多我们觉得很好的女生朋友，但是她就是没有，一直没有男朋友。我们都在想，为什么？如果我是男的，我就去追她了。
0: 但<笑>是我觉得就是风格的差异吧，就是很多男性会选择，比如说潜意识里就是更看起来更柔和的，或者更好掌控，或者是更清纯的。这也没有什么别的意思，就是。个人喜好原因，然后女性的话，可能就是对于更个性化的东西，嗯、因为你觉得她很酷嘛，你也想变成那样，或者是你也想追求自己成为那样，所以你会更欣赏这种更有个性风格的女性
1: 。是的，然后你可以看她的秀场，她都跟大多数模特走的都不一样，非常的随意，感觉她就是呃穿香奈儿走秀，就是她的日常生活，她的走秀、啊、逛个街啊什么的，对，好像还然后抽抽
0: 烟，对。跟观众各种互动,互动，然后还会躺在舞台上，就是整个是那种非常灵动的走法，对，非常有生活气息。我好像想到之前我们做马吉拉还是哪一期，然后设计师也提到过说，说不知道从何时起，走秀模特都变成了板着个脸，然后很严肃的样子。还是 Dress Von Noten， 他说当时他的模最早期的时候，大家都是把它当做一种。就秀场就是这种玩的感觉，嗯，尽兴最好。对，这种
1: 是很轻松的东西才是时尚的一部分。是的，毕竟服装是我们的日常生活嘛。对。然后当时的
0: 话，但是因为这个女生就是我们所说的伊纳德，她当时她非常的在法国非常火，非常流行。而法国她经常会隔一段时间举办一个就是国家形象代表的一个选举嘛，嗯，就有点像。因为在法国人认为他们的国家应该是一个女性形象，而这个形象能代表着美丽，还有自由，还有他们法国人天生的浪漫情怀。然后这样的一个选举被称作“女神雕像选举”。在一九八九年的时候，嗯，就是老佛爷的缪斯女神伊娜，她就参加了这次这个选举，然后呢，并在当时当之无愧就是热门 icon， 当之无愧的拿
1: 下了这个选举的冠军。但好像就是因为这个事情，他跟老佛爷决裂了，是吗？嗯
0: ，对。
1: <笑>老佛爷说：“我不为雕像设计衣服，我是为活着的人设计衣服。
0: ”对，就可能老佛爷也是一个性格比较固执的人
1: ，对，然后
0: 也很犀利。对，从他的穿着和我们前面对他的描述来看，他是一个非常有自己主见的人，他就不愿意，他就有点像那种。中学小孩闹别扭，我再也不想理你了。你为什么干这件事？你为什么去竞选？对，对你为什么不告诉我？就赌气那种感觉吧。然后他当时的那个伊娜也才三十二岁，他一开始是跟香奈儿签了那个十年的约、嗯，专属模特十年约。但是因为这样的一个机会，可以让他作为法国的缪斯女神嘛，他就放弃了这样的一个香奈儿的机会，选择去做那那样的一件事情。
1: 对，如果让你选择，你会怎么选择？我觉得
0: 看哪件事情更重要吧，因为他本身就是个法国,法国人，他觉得可能这个留下的形象是让人永久铭记的，也许也是他的一个转折点。而且貌似当时他谈恋爱了，哦、就是可能事业和这个爱情上面的兼顾让他产生了一些思考。然后他是跟意大利的一个铁路局的主管。的一个男性在一起，然后后面还生了两个非
1: 常可爱的女儿，嗯，也挺不错的
0: 。对，然后后面因为你之前提到我们老佛爷确实也是因为这件事情跟他有点闹别扭，但是一闹就闹了不知道多少年，嗯、是的，一直到这个二零一一年之前，他俩都互相不讲话，
1: <笑>真的很像小学生闹别扭，我们冷战。但是他真
0: 的很能忍啊，是的。对，然后但是到二零一一年之后，他好像两个人突然又和好了，还走了那个老佛爷的秀。在那场秀中，老佛爷还最后最后回来一起谢幕、嗯。然后伊娜还是以她年轻时候那种灵动的走秀方式去跟观众互动，然后随意的走秀。然后那场秀中，老
1: 佛爷还就是笑了、嗯，然后等等，非常神奇。可能年纪大了，很多事情想开了，老佛爷也长大了，也<笑>也可能是就是突然
0: 说什么<笑>尴尬，嗯、呃，突然就有了微信，然后加个好友、哦，嗨
1: ，挺好，然后讲这件事情的结果，嗯，然后前面也说老佛爷是一个言语非常犀利的人啊，犀利人士，对，其实这就是我们大多数人对于时尚界人士讲话风格的一种刻板印象吧，象对。让你比较印象深刻，老佛爷有什么犀利言论？啊、uh, ，我是就是看到一个非常有意思的老
0: 佛爷的采访，然后是 n a t a Porter 的对他的那种老佛爷采访老佛爷，我觉得这个设定很好玩、嗯，就是老佛爷提出问题，也可能是大纲提出问题，然后他自己跟自己对话嘛。然后这几个问题我觉得都很有意思，所以想今天和钉子讨论一下他的回答，和我们来想想我们的回答。其中有一个，就先说一下他比较犀利的吧。就比如说，有人问他，嗯、呃，如果你就是有一个女生问你怎样才能变时髦呢？你会怎么回答？你猜,猜他怎么回答？怎样变时髦？这个是好难回答呀。就你觉得她会给什么人生建议吗？作为一个时尚大帝
1: ，我觉得她不会给到建议，她<笑>会把你臭骂一顿
0: 。<笑>这个问题还要问我？<笑>对，你说的非常对，老佛爷就是非常。直白的说 ，there is a little hope to become 这个 fashion 嘛？他就说，如果有一个姑娘这样问我的话，我觉得她没救了。天哪！<笑>然后他还加上说，有些乡下农民就算是裹着破布也会很潮流，而有些富太太们们呢，就算穿着最昂贵的裙子，也可能吐的掉渣。确实是，其实很多有钱人穿的也不是很好看。<笑>对,对，这个
1: 我觉得跟财
0: 富关系不大，因为实际上这种态度是个人的嘛。嗯，但是
1: 他这个问题只要提前态度
0: 就好，引发了我的思考，并激发我的购物欲。<笑>就当天晚上，我们在就是前两天在准备这期节目的录制，然后我在看这个采访的时候，把这句话截图给了钉子，然后钉子说他也刚抄下来这句话，是的。然后我说半个小时前我在看一个电视剧，然后女主有一个耳环，我很喜欢。然后呢，老佛爷说完这句话以后，我就想作为一个时髦的人，我要拿下这个耳环，这种冲动消费了一步。<笑>他还提出过，如果你能挑一件单品，你会选什么？你有什么想法？如果是你的话，如果是我的话，如果只能选一件单品，一个 dress 吧，一个从头到脚的 look， 就比如说这件衣服，这这套 look 你得穿二十年，你会选什
1: 么呢？必须<笑>穿二十年。嗯，<笑><笑>那我可能会选，首先会选一件衬衫吧，感觉因为、嗯。就是比较宽松版型的衬衫，也可以当连衣裙穿，对、啊，也可以当上衣穿那种。因为我觉得衬衫是一个很神奇的单品。我跟你说，我们初中的时候有一个。可能精神方面有点问题的女生，嗯、她非常喜欢穿衬衫。嗯，然后你们不穿校服吗？我们不穿校服。<笑>哎，我真的从小到大没有穿过校服。然后呢？然后她是天天穿白衬衫，然后她会闻她的衬衫，然后她不允许她认识的人穿衬衫。如果你也穿衬衫，她会来摸你。就很奇怪，这个但可可能衬衫是他的一个文化符号，对，他想就是也是跟老佛一样想特立独行,独行，是的。所以我觉得，然后之前我在他之前，我对衬衫就还好。然后后面我就觉得衬衫这个单品又非常好穿，而且它有一些有点制服感，又有点随意。今天穿着衬衫、嗯对，对，非常喜欢，非常好看。<笑>然后那你呢？如果你选一个单品，只选一个的话。如果你说一套路可一套
0: 也可以，我就先说只选一个的话，我肯定会选风衣长风衣,风衣，因为我感觉我非常喜欢，就是那种风衣在风中，然后你大步走，然后戴着耳机的那种感觉，你觉得自己就非常时髦，非常的帅，然后非常帅气。然后我也比较喜欢，就是今年比较流行的什么美拉德色系的、哦、<笑>那些，就是棕色系、卡其色系、大地色系的风衣嘛。我觉得选一件可能会选那种偏。就所谓美拉德色，就是比较焦一点的棕色，然后呢去搭配，我觉得很符合我的喜好。然后戴上一个很金色的耳环，然后我可能会选择的其他单品，就是在如果是一套 dress 的话，我里面可能也是会选择衬衫，应该是一件纯色衬衫。嗯，然后然后会穿一个靴子吧，这应该是一个黑色的靴子，然后前面可能是尖头或者方头，就稍微有一种那种。利落和时尚感的，而不是一个就是比较圆头的靴子，因为我个人比较喜欢锐利的那种、嗯，穿出来比较时
1: 尚。是的，其实我感觉你平时好像就有这么穿对，因为我就是就是你的形象了，嗯、你跟老佛爷摆在一起了。<笑>对啊，老佛爷就是日复一
0: 一日的穿他这样的形象，以至于成为了深入人心嘛。对，安奈温也是，是安奈温特也是，好像你不觉得很多时尚圈的。大拿他们都会到最终会选择一种风格去一直走下去吗？
1: 是的。你觉得这是你想尝试的，还是我暂时不想把自己固定到一个风格，因为我也不确定自己到底呃喜欢什么风格，属于什么风格。我现在还是尽可能在尝试。但我觉得你工作以后越来越有设计师感。哎呀，魔法真的嘴特
0: 别甜，<笑>是真诚的夸赞。然后。那那其实老佛爷的选择，我们这里也可以分享给大家，我觉得也很值得参考。他说，首先这套 look 应该不分男女，就是更有参考性嘛。嗯，他会选择一件白衬衫，加上一件牛仔裤，加上一件西装小外套。所以这虽然听起来非常的简单，但是你可以想象一下，首先你脱下来你的西装外套，里面白衬衫加牛仔裤，就是一个可能是不会出错的答卷。对对，然后西装外套的话，又可以在任何场合里去彰显你的品味和你的严肃的场合，还有那种酒会之类都可以穿。对
1: ，我觉得其实又可以很轻松，又可以很正式。
0: 对。然后他还问了一些问题，我随便来问你几个，然后我们来聊一聊他的答案先。好的，就是他说，比如说你概念里完
1: 美的一天是怎样的？你觉得是怎样的？概念里完美的一天就是不上班的一天，<笑>睡到自然醒，然后起来点个外卖吃一吃，然后开启一部自己喜欢的剧或者一部喜欢的电影，哦、然后这样子轻松的度过一天。你呢？我我不说我
0: 的，我们就说一下老佛爷的。好的，他的完美一天跟跟你恰恰相反
1: 。<笑>作为
0: 咱们的打工皇帝，他的完美的一天应该是从打工开始，工作开始。老佛爷的原话是说。他觉得没有所谓的完美的一天这样的说法，他觉得每一天都是完美，只要你付出努力，让每一天都变得完美和幸福。<笑>关键在于你的意志力和自控力。好吧，我
1: 都没有，我跟老说了一道而驰
0: 。经典鸡汤、嗯。然后老佛爷还说了，就是比如说有人问，他就自问自答嘛，就说嗯,嗯，就咱俩成功的秘诀是什么？就是我们也就很好奇嘛，他是如何日复一年工作，日复一年，日复一日的工作，然后同时兼顾这么多牌子。是啊
1: ，他都不累的吗？我很好
0: 奇。啊、关键是他有时候也会谈个恋爱，然后也会养个猫什么的，还要自学摄影对、啊。就这个问题我也很好奇，然后本来就是非常期待他的回答，比如说会非常详细的列下来一二三， 1, 2, 3, 但显然他没有。老佛爷说：“我没有秘诀，我的唯一秘诀就是工作，<笑>努力工作。”这种。我觉得他连鸡汤都不算，他是一个非常难受的现实。是的，然后他还说，嗯、呃，要行动起来。他说另外一个建议就是好好生活 ，don't drink, don't smoke， 然后就是不要再抽烟、喝酒，也不要吸毒。我觉得他应该算是时尚圈里比较正派的形象
1: 了吧？是的，他跟我们了解的一些比较。奢靡生活的设计师不太一样，纸醉金迷的抓马设计师，对，像是天才、天才疯子，天才疯子，真的是罗的。对，因为大家
0: 刻板印象中，很多艺术家都会因为他们的创造力太过天马行空，他们。就是对现实社会社会中的一些东西，他们没有办法去处理，他们就会沉
1: 醉于这种对纸醉金迷
0: ，用这样的烟酒研究还有这些毒品去麻醉自己。所以我觉得老佛爷是更适合我们当代健康年轻人学习的打工人标本。是的。然后他还说，就最近因为最近我们也在讲工作上面的事情嘛，嗯、然后老佛爷就说了一句让人醍醐灌顶的话，他说：“<笑>嗯。”如果你觉得时尚这个行业，你觉得它是体，你觉得你自己是体系的受害者，那么你肯定入错行了。拜托你转行吧，承受不了
1: 这个压力就换别的事情去做吧。哎，我也是，我之前一直被工作苦恼，我觉得跟我想象中的太不一样了，嗯、怎么是这样的？<笑>我也想要听到这种成功前辈的，就是相当于鸡汤和建议。嗯、没想到老飞<笑>就直接直接批评<笑>我，
0: 对。所以你觉得
1: 就是他说这个，你觉得自己入错行了吗？嗯，不能说入错行吧，毕竟自己还是非常喜欢这个行业的，可能只是有一些小的迷茫。但是他这个话确实
0: 就让你产生思考，嗯、是吗？对
1: ，让我产生思考，还是要好好的想一想，整顿一下职场，整顿一下行业。对，
0: 就我觉得，就我们咱们这个
1: 时尚行
0: 业，大家应该挺。默认那种昏天黑地的工作，就比如说我有时候也去做一些兼职工作嘛。他经常因为拍摄啊，还有一些艺人的时间、这些造型的时间的调档，他需要很早起来。我们就是为了捕捉那个什么天空的那一瞬间的美，啊、这种我觉得都是可以理解。但是如果你侵占太多的个人时间，就比如说有些工作他到下午可能六七点钟下班就可以回家了，但是我们这行业很多加班。然后大秀前大家要被迫加班，我们刚还说到我们一个朋友明天过
1: 生日嘛，然后他还要加班。加班是的，对，感觉在时尚行业，他们就默认你加班，默认你熬夜。
0: 对，我觉得这是不对的。就是我的想法是，你得去生活，你才能去创造。对,对,对，就、嗯、我觉得唯一能干的事情就是，比如说我们做这个播客节目，然后我们在周末的时候去休息的时候，我去摄入一些东西。让我内部世界更加丰盈的时候，我才能在外部世界里去应对这种压力和变化。是的。那我们最后再聊一个开心的，就老佛爷说，如果有人问他去荒岛生活，你会带上什么？你觉得你会带上什么？其实感觉这个
1: 问题一直被当做问题问过各种男人对。对，如果我会，我会带上。如果那个荒岛有信号的话，我会带上手机。<笑><笑>谁给你充电呢？充电宝在哪儿？自己制作一个吗？如果只要带我带上一件，我真的很难抉择。那可能暂时带上我的小猫吧。你呢？嗯<笑>、uh, ，我觉得我没有小
0: 猫这个选项有点难过。<笑>我的回答可能是带上一本书、嗯，就是那种你一辈子可以就看十几遍都不会难受的书、嗯，比如《哈利波特》系列。<笑>这时候就要 q 到我的网名“菜魔法”了。<笑>然后，但老佛爷的回答就是非常的可以想象。他说这个问题非常的无聊，<笑>但他也说了，如果他……<笑>哎，我觉得老佛爷是一个现实的人，对，我觉得很现实，因为他说的话，这个 depends on the weather and the, 就是这个。关于那边的天气是如何的，还有那边的地理环境是如何的，我当时心想是你都上荒岛了，你怎么知道你天气如何、地理环境如我感觉他非常的
1: 理性，他要知道一切前提条件。所以，他没有办法回答这个问
0: 题。而我们就是偏浪漫主义。你说你带上一只猫，你是希望一个跟动物的陪伴
1: 能让你度过这种独处时光？我觉得带上一本书，但是就要想多很多吃什么呀什么的。啊、那时候太时髦了，上升
0: 到比较。就是怎么说呢
1: ，现实主义的话题。是的
0: ，哎，老老佛爷这些打工工作经历，然后他是在二零一九年去世的嘛。其实也、嗯、整个一生还是比较辉煌灿烂的，我觉得被世人铭
1: 记也是史上史上非常浓墨重彩的一笔
0: 。是的
1: ，其实老佛爷一直有那个墨镜形象，但他我在收集个资料的时候发现、啊。嗯，有一场相当于他最后几场秀，就是有一个香奈儿那个沙滩走秀、嗯嗯，他当时是只戴了一副眼镜，哦就是、可以是所以你见过他也，墨镜下的真容。对，大家可以去看老佛爷，其实不戴墨镜长得还非常的友善、<笑><笑>慈祥的爷爷。<笑>然后也有人就一直问到他如何在这个行业。长久以往的工作下、哦、生存下去。对，他就说永不停歇。OK， <笑>果然是有一种
0: 这一生都很努力的感觉。<笑>是的，嗯，感觉很有意思、嗯。然后我们本来还想聊一聊老佛爷相关的八卦呀，还有盛罗兰的爱情故事和他老佛爷之间爱情故事的纠葛，嗯嗯、因为老佛爷是纯爱主义战士，信、嗯、奉柏拉图爱情，还、嗯嗯、有挺多想聊的。然后。今天的节目先到这里，嗯、希望之后有机会啊可以展开
1: 再说一说。说一说然后，如果大家想听八卦、嗯，也可以听一下我们往期关于圣罗兰的那一期节目、嗯。对，有讲到老佛爷一点点。如果大家再感兴趣的话，我们可以再加更一期讲老佛爷的情史。嗯嗯嗯嗯
0: 对，如果你喜欢我们的节目，记得点赞、收藏、标记为喜欢。欢迎在评论区留言和我们讨论时尚圈，讨论一下你记忆中的老佛爷的形象是怎样的？你对他的设计有什么想法？还有你有什么最喜欢的他的秀吗？嗯
1: 、这样的一切话
0: 题我们都会一一回复。谢谢大家的收听，拜拜拜。Bye. When I'm with you, ooh, ooh, ooh. When I'm with you, ooh, ooh. ooh. Paris in the rain, Paris in the rain.